0: Vandaag een bijzondere aflevering van de Storyband-podcast uit Beeld en Geluid in het Mediapark Hilversum. Wij doen namelijk mee in de Dutch Media Week, de zevende editie, met het wereldrecord podcast maken, 200 uur podcast maken. En ik heb een bijzondere gast die ik zometeen ga interviewen, Miet Curves, over waarom iedereen een financiële educatie nodig heeft. Welkom bij de Storyband Podcast waar wij geloven, if you confuse you lose, ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Mijn naam is Daan Schmid, oprichter van Storyband Nederland en deze keer vanuit beeld en geluid in het Mediapark Hilversum... Het is de Dutch Media Week, de zevende editie zoals je net hebt kunnen horen. Het Media Festival. En wij hebben de eer om onderdeel te zijn van de wereldrecordpoging podcast maken, 200 uur podcast. En allereerst welkom aan alle kijkers en alle luisteraars. Ik weet even niet welke kamer ik moet pakken, want er zijn er heel veel geloof ik. Maar welkom. En uiteraard ook uh, mijn gast Miet Keurs. Hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, insgelijks. Het is mooi om hier te zijn.
0: Ja, leuke ervaring. Op een mooie locatie. 100 uh, Mijn gast, uh, Miat Curves, is 27 jaar. Techondernemer, investeerder en educator. Het is zijn missie om financiële educatie en cryptocurrencies op een genuanceerde manier over te brengen aan anderen. Hij gelooft in het feit dat deze onderwerpen belangrijk zijn, maar dat er nog niet genoeg over gesproken wordt. Daarnaast is hij ook medeoprichter van een algoritmisch handelsbedrijf... met als missie om mensen aan hun financiële toekomst te laten bouwen. Welkom nogmaals, Miet. Dank je wel. tof dat je hier bent. Dank je wel. Leuk. Waarom die passie om mensen bewustzijn bij te brengen over financiën? Waar uh, komt jouw passie vandaan en waar is dat bij jou
1: begonnen? Neem ons even mee in die reis. Ja, dan moeten we toch echt terug in het verleden. Um, kijk, ik ben 27 nog, nog, nog steeds jong, gelukkig. Um, maar toen ik gestopt met mijn school op mijn 21ste dacht ik bij mezelf van oké, okay, ik, ik wil iets anders dan gaan, gaan doen dan, dan hoe iedereen het doet. Maar aan de andere kant snapte ik ook dat ik niet mijn tijd kon inrijden voor geld. He, je kunt constant, constant je tijd inrijden voor geld, maar op een gegeven moment wil je ook die financiële vrijheid voor jezelf creëren. En dat kan niet dus constant door ergens te werken. Ik moest iets bezitten waardoor ik geld kon verdienen zonder ergens constant toe te verwerken. Een investering. Een investering inderdaad. Maar ik leerde eigenlijk niks over op school. Hey, je stond daar, je verdiende geld, maar wat moest je nou eigenlijk doen met je, met je geld? Hè? Sparen leek, een heel, leek iets wat eigenlijk ons allemaal wordt geleerd. Alleen sparen was op een gegeven moment uh, gegarandeerd koopkrachtverliezen hè, door inflatie. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf van oké, okay, als sparen eigenlijk ook een risico is... waarom wordt ons dan niet geleerd om te investeren? Ja. Dus ik ben uiteindelijk vervolgens zelf de journey ingegaan van... Hey, hoe moet je investeren, waarin moet je investeren... En op een gegeven moment werd het ook gewoon heel leuk om te werken, omdat je vervolgens wist dat je geld verder nog voor je ging werken toen je, als je niet aan het werken was. Precies. En die kennis vind ik gewoon heel belangrijk en heel mooi om door te geven aan uh, vooral jongeren, zodat die in ieder geval ook voor zichzelf een, een beetje vrijheid voor zichzelf kunnen creëren in de
0: toekomst. En hoe is dat bij jou gegaan? Waar ben je... Uh, in gaan beleggen. Neem ons even een stukje mee in die reis.
1: Ja, ik heb het ook nooit geleerd vanuit uit, ook niet vanuit school. Dus nee. toen ik in eerste aanraking was gekomen met uh, uh, beleggen, was het door middel van cryptocurrencies, hè, de bitcoin. En op dat moment was het heel erg uh, spannend. Hè. En, en niemand wist nog iets van. Hè. Voor mij was het ook nog heel erg nieuw. Maar goed, ik ben een gamer, dus ik snap dat iets virtueels en abstract een waarde kon hebben. Ja. Dus toen de bitcoin met pad kwam, was het voor mij. dit is eigenlijk best wel interessant, heel iets moois... en ik geloof dat dat we naar een digitale wereld toe gaan... waarin uh, het betalen met digitale valuta's iets heel normaals zal gaan worden. En op dat moment was het ook nog niet zo heel bekend. Dus ik had eindelijk het gevoel dat ik iets in mijn handen had... wat nog redelijk uniek was en wat nog niet echt heel erg bekend was. Dus ik stopte er een paar euro's in. Het ging omhoog en ik was heel blij. Ik dacht, wauw, ik verdien nu eigenlijk geld zonder tevoren te werken. Twee banen genomen. Eigenlijk elke cent die ik verdiende heb ik erin geïnvesteerd... En uiteindelijk is dat gewoon heel erg hard gegaan. Uh, Zo hard dat ik op een gegeven moment ook niet wist wat ik ermee moest doen.
0: Nee, hoeveel jaar geleden was dit? Uh, Dit was in 2017. 2017, vijf jaar geleden.
1: Vijf jaar geleden, inderdaad, ja. Dus je
0: verdiende zoveel geld dat je niet wist wat je ermee moest doen? Nee. Want dat had ook niemand je geleerd?
1: Nee, precies, want ik had heel veel uh, uh, verlangens... Ik wilde heel graag een mooie auto hebben, net als dat ik vroeger niet voor Speed en GTA speelde en daar een mooie auto in had. Ik wilde heel graag een mooi huis hebben, maar in principe, een verlangen op dat moment was voor mijzelf een contract met mezelf afsluiten: dat ik ongelukkig zal blijven tot ik dat verlangen had vervuld. Mm. En op een gegeven moment heb je die verlangens vervuld. Je, je, je kan de auto voor jezelf halen, halen. je hebt een bepaald levensstijl, maar dan ben je 22 en dan denk je wat dan? Ja. Wat moet ik nu doen? Mijn vrienden die wachten nog te, op een stiefje om überhaupt iets te kunnen doen. En dan zit jij daar als 22-jarige van... Hey, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen met, met, al, dit, met, met, met al dit geld. Um, en dat maakte mij ook een beetje depressief. Want ik had ook geen idee uh, wat mijn verdere doelen waren in het leven. En uiteindelijk uh, heb ik een hele mooie les geleerd... namelijk dat ik alles ben kwijtgeraakt door mijn eigen toedoen... door mijn eigen fouten, door mijn eigen koppigheid... Waardoor ik uiteindelijk de kans had gekregen om mijn mindset op een goede plek te ja. zetten. En weer te kunnen leren van mijn fouten en op een goede manier door, door te gaan. En wel echt levensdoelen voor mezelf op te stellen.
0: Is dit ook niet de essentie van wat er gebeurt? Want mensen die geen geld hebben, denken ik wil geld hebben. En mensen die veel geld hebben, die denken ja maar nu heb ik het en nu dan?
1: Ja, en het is een hele rare gedachtegang. Omdat ik heb ook momenten gehad waar ik niet heel veel te makken had. En als je op zulke momenten zit, dan denk je van... had ik dit maar, had ik dit maar. En dan heb je het uiteindelijk en denk je van... oké, maar dit maakt ook niet gelukkig. Terwijl als ik... toen tijd op die leeftijd naar Instagram ging... of naar naar Facebook en ik zag alle influencers... die wel een heel gelukkig leven... uh, aan het leiden waren, omdat ze zoveel... uh, kapitaal hadden hadden of zoveel materialistische zaken... vond ik het heel raar... dat het bij mij dan niet het gevoel kwam... wat ik wel het gevoel had dat zij dat hadden... Ja.
0: ja. Maar wat is dan de belangrijkste res, les die je daarin geleerd hebt? Want je bent alles kwijtgeraakt. Ja. Daarna uh, ben je weer bergopwaarts gegaan. Zeker, gelukkig. Um, uh, maar nu is die leegte er niet. En, en ga je er anders mee om?
1: En hoe, 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 hoe is dat gegaan dan? Nou, ik denk dat de belangrijkste les uh, daaruit, wat uit is gekomen, is het feit dat de doelen die ik vervolgens voor mezelf had opgesteld niet waren dat ik bepaalde matrice succes wilde hebben... of een bepaald geldbedrag wilde hebben. Hmm. Dat was voor mij heel erg belangrijk... omdat ik wist dat daar het geluk niet in zat. Nee. Ik wist ook het moment dat ik niet hier meer zou zijn... dat ik niet herdacht zou worden om de auto's die ik had... of om de kleding die ik kon kopen. Ik, ik wilde altijd herdacht worden als iemand... die iets, iets, voor, iets anders k- kon betekenen. Yeah. In de vorm van kennis, in de vorm van ervaringen. Wow. En achteraf besefte ik me pas... wat voor een enorme levensles ik heb kunnen meemaken... Zonder dat ik eigenlijk op dat moment heb daarvoor besefte: hé, hey, waar ga ik eigenlijk allemaal doorheen? Dus achteraf besef ik me pas van: wow, dit is eigenlijk een heel mooi leven. Dus wat ik wil delen met andere jongens. Zodat zij niet diezelfde fouten zullen gaan maken die ik ook ging maken. Ik bedoel, laten we niet naïef zijn. Als ik naar een middelbare school toe ga om te spreken of naar een universiteit. Heel veel mensen zeggen: ja, ik wil rijk worden. Ja, ik, wil, ik, ik wil dit. Ik wil een ik financieel ik wil, ik wil afhankelijk worden. Ja. Maar als je een beetje gaat doorvragen je maar waarom dan? Waarom wil je dat hebben? Wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? En dan? Ja, dan het, ja. ja. ja ik, wil, ik wil het gewoon. Terwijl ik aan hem wil meegeven van stel doelen voor jezelf op waar je ook daadwerkelijk uh, uh, energie van krijgt. Waarvan je denkt van hé, hey, ik ben echt iets aan toevoegen aan de samenleving en aan deze wereld. En niet alleen maar dat egocentrische van ik nee. denk alleen maar aan, aan mezelf en mezelf en ik wil graag boven een ander staan. Precies. Ik wil heel graag andere mensen meetrekken in deze journey. En vandaar het stukje financiële educatie. Ik vind het gewoon heel belangrijk om dit te kunnen delen met andere mensen.
0: Ja. En, en wat zijn dan die belangrijkste lessen... Uh, als je het hebt over financiële educatie die je zou mee willen geven? Ik wil het straks even hebben over ondernemers. Maar nu we het toch over jongeren hebben. Mm-hmm. Um, wat wil je meegeven aan jongeren? Wat zijn de, de, de belangrijkste dingen die jij zou zeggen... als je hier een groep jongeren voor je had zitten?
1: Nou, we maken heel veel keuze als het gaat om geld. He, dus hmm. welke opleiding uh, 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 gaan we volgen? Welke baan nemen we? He, gaan we daarnaast nog ondernemen of gaan we daarnaast niet ondernemen? Uh, uh, wat is ons businessmodel? In heel veel gevallen is het van... Hey, we willen geld verdienen. Maar wat is geld nou eigenlijk? En waarom heeft het een waarde? Ja. En, en waarom is het zo dat als ik mijn geld in mijn bankrekening hou... dat het in waarde omlaag gaat? Terwijl ik nog steeds wel hetzelfde bedrag zie. Precies. Hoe komt inflatie uh, 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 tot stand? En waarom leven in een schuldensamenleving... Waarom kunnen jongeren zichzelf in de schulden werken bij een overheidsinstantie op 18 achttiende zonder enige vorm van financiële educatie op de basisschool of op school? Ja. Ik leerde stelling van Pythagoras, wat ook heel interessant is, maar waarom wordt mij dan niet geleerd van, hé, hey, hoe moet je straks sparen? Misschien moet je investeren. Is investeren wel zo zo'n risicovol? Hoe maak je een budget? Hoe maak je een budget in dat budgettering? Ik verdien hmm. 1 euro, moet ik het, maar hoe, hoe maak ik die potjes voor mezelf? Ja. Nou, als het dan niet wordt geleerd op school, dan moeten we dan maar het hef in eigen handen nemen en moeten we het maar zelf gaan leren aan hen. Precies. Nou, ik ben heel blij dat we nu dus ook uh, uh, andere partners en bedrijven en uh, instanties dus ook opstaan om dit mee te geven. Ja. Hey, vertel,
0: laat... vertel ons trouwens even, ik, ik val je heel even in de reden. Ja. Uh, vert, je hebt groot nieuws. Je, je vertelde mij, we waren vandaag in de voorbereiding al eventjes aan het appen met elkaar. Um, maar volgens mij hebben we een primeur.
1: Maar ja. je, je gaat een, een nieuw platform daarvoor uh, betreden. Zeker, ja. Ik heb in de afgelopen jaren uh, nooit een eigen microfoon gehad. Uh, ik, ik vond het heel mooi het podium dat het mij is gegeven... maar ik had nooit een eigen podium. Dus uh, uh, toen dacht ik van... hé, hey, laten we een eigen podium creëren. En we gaan inderdaad een eigen podcast opstarten. Op, uh, uh, op BNR. Dus Fantastisch. Dat is ook heel mooi. Ja, ook prachtig. Over financiële educatie... maar eigenlijk over alle dingen waar jongeren mee zitten. He, materialistische zaken... Uh, 24 uur uh, 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 samenleving. Hè? Dus het constant aan moeten zitten. Hmm. Uh, de prestatie prestatiesamenleving. Het constant moeten maar moeten presteren... maar daar niet aan kunnen voldoen. Ik wil het hebben over zulke onderwerpen. Ik wil daarin experts hebben... maar ik wil daarin ook ervaringsdeskundigen uh, uitnodigen... om vragen aan hen te kunnen stellen... hoe zij over bepaalde dingen denken... Uh, 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 zonder dat een oppervlakkig gesprek wordt. Ik wil echt de diepte ingaan... maar wel op een hele leuke manier. Ook. Yeah. Het, moet, het moet gewoon een gesprek yeah. zijn. Het moet geen interview zijn, maar een gesprek zijn. Ja.
0: Yeah. Ja, een laid-back podcast, zoals je het noemt.
1: Precies, maar wel waarin je de, 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 de luisteraar meeneemt... en een schilderij met hen gaat schilderen... zonder dat ze aan het einde weten van hoe dat schilderij eruit gaat zien. Heel gaaf. Het kan naar links gaan, het kan naar rechts gaan. Maar alles wat er wordt gezegd is wel dusdanig informatief... dat ze denken van, hé, hey, ik heb hier echt iets aan.
0: Ja, is de naam al bekend? Nog niet. Nee. Nog niet. Nee. Maar het is in ieder geval zeker dat het gaat komen. He- echt heel mooi. Ja. Maar je hebt het over jongeren. Um, heel eerlijk, ik denk niet alleen jongeren die hier last van hebben... Maar heel veel volwassenen, zelfs ondernemers... die uh, zich continu spiegelen aan andere ondernemers. Ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Uh, Er wordt ons toch altijd een plaatje van succes. eh, Dat dat vertellen we onszelf misschien. Of door de media. of uh, eh, Door door alle beelden, door door de social media. Er is altijd een stukje peer pressure. En ook volwassenen hebben er last van. Dus... dus, als je nu kijkt naar die financiële educatie. Je bent zelf ondernemer. Uh, je bent uh, op je gat gegaan en weer teruggekomen. Uh, je hebt een prachtige onderneming neergezet. Um, misschien kun je daar zo meteen iets over vertellen. Maar wat, wat wil je ondernemers meegeven? Waarvan je zegt, hè, want de gemiddelde luisteraar van, van de Storyband podcast is een ondernemer. Um, wat zou je tegen die ondernemers willen zeggen? Wat ze echt... Uh, moeten weten uh, vanuit het financiële systeem... en wat er nu gaande is... Uh, en, en w- hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.
1: Ja. nou, weet je, Wat ik kan zeggen is natuurlijk uit eigen ervaring... en vanuit ja. mijn eigen leeftijd natuurlijk ook. He, goed, ik ben 27... Uh, en snap heel goed hoe jongeren denken... En de nieuwe generatie die eraan gaan komen, die hebben hun informatie en hun kennis op een andere manier uh, verschaft dan hoe de ouderen, zal ik maar zeggen, het uh, tot ja. zich hebben gekregen. Ja. Het is niet meer echt in de schoolboeken dat ik uh, daarvan ga leren. Het is niet meer van de standaard media dat ik daarvan mijn informatie ga krijgen. Nee, ze lezen
0: niet de standaard krant. Ze hebben geen abonnement erop. Ze ja. kijken niet meer Zeker. naar dezelfde zenders.
1: Nee, nee, nee. Zij, zij moeten het krijgen van, van TikTok, van Instagram, uh, van Facebook, van, ja. van, 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 an, van dit soort andere platforms. Daar krijgen zij hun uh, uh, informatie vandaan. Maar dat gaat heel snel. En en zij zien dingen ook niet zo zwart-wit. Zij snappen ook dat er bepaalde uh, krachten zijn in deze wereld. Of of andere factoren zijn die ons in een bepaalde uh, 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 stroming laten laten doen varen. Dus daarom wil ik ook zeggen aan ondernemers. Snap ook dat jongeren heel snel veranderen. En dat je ook mee moet gaan met die veranderingen. Er zijn nog te veel bedrijven die vasthouden aan wat bij hun werkt in het verleden, ja. maar op een gegeven moment zie je... dat je aan alle kanten wordt ingehaald door partijen of bedrijven... die wel heel snel kunnen schakelen.
0: Ja. Is, dat, is, dat, is dat ook misschien wel de grootste uitdaging voor ondernemers... die um, uh, misschien niet jouw leeftijd delen? Uh, dat zij bepaalde ontwikkelingen niet serieus nemen en denken... ach, zal ja. mijn tijd wel duren of uh, zo'n vaart loopt dat niet... Ja. Je moet bijblijven. Ja, dat, weet je misschien... dat is eigenlijk wat je zegt.
1: 100. En dat weet jij natuurlijk beter dan ik. Als het gaat om het internet. Hoe mensen toen dachten over het internet. Van ja, ja dat gaat hem toch niet worden. Of nee. Uh, nee, dat gaan we toch niet gebruiken. Nee, een
0: website was voor hobbyisten.
1: Uh, precies. Ja. En nu zie je eigenlijk. van Als ik geen website heb. Hoor je eigenlijk niet bij. En zo zijn er dus genoeg andere... Uh, uh, uh... Hmm ontwikkeling. Hebbelt Carlo, een kennis van ons, die is natuurlijk heel vaak over over de metaverse, over over, over NFTs, precies, Web3. Dan natuurlijk ook heel veel nieuwe ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, waarin mensen ook denken van ja, maar dat gaan we niet gebruiken. Nee, dat is is alleen maar plaatjes die we eens een keertje hebben gezien, maar zo zie je dus ook jongeren die gebruiken dat wel. Yeah. En die zitten al in zo'n omgeving. Hè? Dus denk aan, aan, aan Minecraft, denk aan, aan, aan Roblox, denk aan, aan andere games die ze spelen. Yeah. Zij zitten al in zo'n virtuele en digitale omgeving. Yeah. En als ondernemer zijn, dan kun je zeggen van ja, maar dat, 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 dat is niks voor ons. Dat gaan we gewoon lekker laten. Alleen op een gegeven moment komen er bedrijven links en rechts van je... die je marktaandeel gaan, gaan, gaan afpakken. Absolute. Omdat die, die, die dat wel hebben kunnen zien. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat is wel een hele mooie dat je zegt. Want het gaat er eigenlijk niet zo om wat wij als ondernemer vinden. Onze mening telt wat dat betreft iets minder dan we soms denken. Want er zijn gewoon ontwikkelingen waar we we onze moeten moeten verdiepen als we mee willen blijven gaan. Facebook heeft bekendgemaakt toen ze zichzelf omdoopte van Facebook naar meta. En het ook over de metaverse ging dat ze 10 miljard per jaar gingen investeren in de metaverse. En de vraag is natuurlijk eventjes, is dat dan één metaverse of zijn dat meerdere? Maar mensen moeten zich daarin verdiepen, dat is jouw boodschap. Zeker. Zorg dat je weet wat er speelt.
1: Ja, ga mee met de tijd. En ondanks of je het nou wel of niet gaat gebruiken voor je ontneem, dat je in ieder geval ja. snapt dat er in ieder geval daar iets is. Dat als we daar, daar toch wel heen gaan... dat je in ieder geval ook daar snel kan schakelen. En dat je niet dan pas gaat denken van... oh, wat is dat nou eigenlijk? Nou, laat ik me daar nee. even in gaan, gaan inlezen.
0: Precies. Ja. Even, als je dat nu allemaal zo vertelt, Miet... dan zou ik je toch de vraag willen voorleggen... wat is dan... je mag één ding noemen. Wat is dan de belangrijkste les
1: die je zelf hierin hebt geleerd. Ook met mijn eigen onderneming is het voor mij heel belangrijk... ik wil iets neerzetten voor een ander waar een ander beter van wordt. Dat is voor mij heel erg belangrijk en dat is voor mij een hele belangrijke les. Eerst mm. dacht ik van, hey, ik moet iets neerzetten waar ik beter van word he, als, wow. als ondernemer zijnde. Wow. Maar toen dacht ik van, oké, okay, maar dat is niet houdbaar. Dat is niet iets voor lange termijn. We hebben genoeg ondernemers gezien of, of influencers die iets lanceerden, wat eigenlijk een, een eendagsvlieg is en op een gegeven moment takelt het weer af en, 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 en hoor je niks meer van. Ik wil iets neerzetten waar een ander beter van wordt. Dat is ook iets langdurigs kan neerzetten. En waar we met z'n allen op de lange termijn beter van kunnen worden. Mm. Maar ik snap dat ook. Als ik naar mijn eigen onderneming ga, uh, uh, terug ga trekken. Dat is ook heel moeilijk. Yeah. Dat, dat komt ook gewoon met vallen en opstaan.
0: Ja. En het kost tijd. En het kost ook heel veel tijd. Het bedoel... bouwen van een legacy. Dat is eigenlijk wat het is. Een nalatenschap. Zeker. Iets wat en... blijft als jij er niet meer zou zijn.
1: Juist. Waaraan, zeg maar... Als we met z'n allen, bijvoorbeeld Gary zei dat het heel mooi, als, als, als je mensen uitnodigt op je begrafenis, waar praat ze dan over? Wat heb je er nagelaten? Ik vind het wel best belangrijk om daar af en toe over na te denken. Mm. En mijn generatie, uh, uh, nou, on- onze spanningsboog, hè, i- i- wordt steeds minder en minder. We hebben steeds minder concentratie als ik zeg van... hé, hey, gewoon 10, 20 jaar lang investeren. Elke maand leg je wel bij, ongeacht de markt. En over 20 jaar heb je een mooi succesvol portfolio. Ja, maar ik wil vandaag leven. Mm. Ik wil volgend jaar op vakantie gaan. Ik wil niet pas over 10, 20 jaar, 30 jaar genieten. Hetzelfde gaat met ondernemen. Als je wilt ondernemen, moet je in principe tijd, moeite, geld, bloed, zweet en tranen ja. investeren. Ja, op- voordat je er iets uithaalt. Precies. Maar naarmate uh, onze spanningsboog steeds minder minder wordt ben ik bang dat we ook steeds minder succesvolle uh, ondernemers zullen krijgen. Omdat onze generatie gewoon niet meer die, 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 die spanningsboog heeft... om daar op de lange termijn in te investeren. Het
0: is eigenlijk wel interessant wat je zegt. want het zijn twee parallele bewegingen die precies tegen elkaar ingaan. Je hebt de ontwikkelingen uh, uh, van de generatie en de moderne technologie... die heel snel uh, uh, gaan. Altijd al geweest, maar... Misschien, misschien dat er bepaalde dingen soms in de geschiedenis bij elkaar komen... door het voelt alsof het nog sneller gaat. Of technologieën die op elkaar ingrijpen. Daar wil ik het zo ook even met je over hebben. Want als je het over de metaverse hebt... en de jonge generatie en gaming en, en cryptocurrencies, et cetera... dan heb je de blockchain... en heb je het eigenlijk over een heel veel ontwikkelingen die bij elkaar komen. Maar wat je net noemt, gaat daar recht staat daar ja. haaks op bijna. Dat zijn die eeuwenoude principes van geduld van investeren, uh, van een lange adem hebben. Dus ervaar
1: je dat ook zo? Zeker. Ik ik zet me in voor financiële katie. Ik wil mensen ook leren investeren. Uh, En investeren uh, in zichzelf is niet zo heel moeilijk. Het is namelijk uh, investeren in in aandelenbeursen, ETF's, S&P 500, goud, zilver... Uh, 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 doe dat consistent. Nou, je, z- je ziet de rendementen uit het verleden. Nou, het is nog steeds geen grans voor de toekomst. Maar het is wel het enige wat je k- kunt hebben om yeah. de toekomst mee te voorspellen. En doe dat, dus zoals ik al zei, 10, 20 jaar lang. En that's it. Yeah. Alleen ik zie dat mijn generatie daar gewoon heel, heel veel moeite voor heeft. Want de makkelijkste dingen zijn meestal ook de moeilijkste.
0: Yeah. Als zelf... je het goed
1: doet, is het heel saai. Als het goed is, is het heel saai. Toch? Als je echt investeert in goede dingen, dan is het heel saai. Dat is heel saai. Maar het hoort ook saai te zijn. Hetzelfde ja. met, met, met fit zijn. of naar de sport gaan, Het is in principe best wel makkelijk. Het is namelijk gewoon uh, meer bewegen, vaker naar fitness, minder suiker eten en je wordt fit. Het is niet zo heel moeilijk. Maar constant zoeken we naar een magic pill om het ja. sneller te laten gaan. Ja. Alleen dat stukje consistentie is dus super moeilijk. Ja. Het consistent zijn... In je handeling. Of het nou is voor je onderneming, voor het gezond zijn, uh, een nieuwe taal leren, whatever. Zolang je maar consistent bent, kom je wel. Alleen de makkelijkste dingen zijn wel de moeilijkste.
0: Ja, ja. Ja, het is makkelijk, makkelijk, maar niet eenvoudig. Mooi gezegd. Even naar die ondernemer. Het onderwerp financiën is natuurlijk eigenlijk een onderwerp van alle tijden. Uh, Alle generaties hebben het hierover. Um, maar misschien is het toch actueler dan ooit. He, we hebben natuurlijk uh, torenhoge inflatie momenteel. Uh, energieprijzen die uh, door het dak gaan. Allerlei politieke bewegingen wereldwijd en ook nationaal. Beslissingen die worden genomen die ons um, ja, in een bepaalde richting duwen. Um, hoe, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij er
1: als ondernemer naar? Ja, heftig. Um, als je naar alle falen hoort hoe, hoe lastig mensen het hebben... Yeah. En het ook nog eens beseft dat we eigenlijk nog helemaal niet aan het einde zitten. Je zou zelfs kunnen zeggen, we zitten nog pas aan het begin. Het geeft me echt kippenvel. Maar ook daarin, als je kijkt naar het verleden, dit is is niet nieuw. Cyclussen herhalen zich. We hebben al eens een keer een tijd gehad waarin uh, we een hoge inflatie hebben gehad. gehad, Waarin onze koopkracht minder minder, minder is geworden. Dus ook daarin wil ik dus zeggen, de, de antwoorden liggen in het verleden. Maar omdat wij dus dat stukje financiële educatie niet hebben meegekregen en nooit hebben gesnapt van ja maar hoe, hoe zit dat nou met geld en, en waar komen al deze bewegingen vandaan en waarom gaan we een bepaalde kant op. En als ik naar het nieuws kijk en ik zie dat, 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 dat er miljarden in de economie moeten worden gepompt om ons te redden, ja, waar komt dat geld dan vandaan ja. en wat doet dat dan weer met inflatie als al dit gratis geld weer in, 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 in de economie wordt gepompt. Als je, zulke, als je zulke antwoorden kan hebben op die vragen... dan snap je veel beter hoe je daarop op kan inspelen en op kan voorbereiden. Ja. Want het was in 2020 voor mij dan persoonlijk al redelijk duidelijk... dat we naar zo'n kant toe gingen toen iedereen werd geholpen... met geld vanuit de overheid, met lage rentes... met iedereen die zo'n gek ging overbieden op huizen omdat de rente zo laag was. En daarna was het van, oh wacht, maar er is dus zoveel geld bijgekomen. Die rekening gekomen. moet betaald worden. Op een gegeven moment wel. Ja. Als je continu zo'n influx hebt van van enorm veel geld in de economie... maar op een gegeven moment heb je een tekort of een schaarste aan diensten of aan aan goederen... wat verwacht je dan met de prijzen? Die gaan natuurlijk omhoog. En het is historisch gezien altijd zo geweest dat onze lonen niet zo hard omhoog gaan... als natuurlijk uh, de rest van de goederen of van de diensten. Dus wat gebeurt er op een gegeven moment... Dan krijg je, zoals nu, hele moeilijke verhalen. Laat er nog eens een oorlog bij komen waarin uh, gas en en energie dus nog steeds duurder wordt. Ja, dan dan is het al helemaal een foute boel. Je kan eigenlijk niks goeds doen.
0: Ja, nu is het, uh, dat weet jij misschien ook, uh, dit is iets wat ik vaker hoor langskomen. Het Chinese teken voor crisis is hetzelfde teken als kans. -hmm. In elke crisis liggen kansen. 100%. Uh, Met alle respect voor alle ondernemers die het nu echt super zwaar hebben. Denk aan aan bakkers, aan aan slagerijen waar de energierekeningen niet meer te betalen zijn. Ik uh, zag gisteren nog uh, in het nieuws... de vissers die moeten stoppen vanwege internationale veranderingen. Dus er zijn een hoop mensen die uh, zitten misschien nu nog helemaal niet te wachten op een boodschap van hoop. Maar voor de ondernemer die nu luistert en uh, deze podcast hoort... Uh, die denkt, ja, waar gaat het heen met de wereld? Uh, Dat kan je soms bevangen, dat kan je soms bevriezen. Maar uh, daar gaan we natuurlijk niet verder mee komen. Dus we moeten naar kansen kijken. Wat kan je doen als ondernemer? En en misschien heb je meerdere, meerdere suggesties of meerdere stappen. Wat moet je doen als ondernemer om juist de kansen te grijpen die er nu liggen? Ja, hoe bereid je voor? Hè? Want ik weet niet of we al in een financiële crisis zitten. Of dat mogen we zeggen of niet. Maar uh, wat er ook... Uh, when the shit hits the fan. Hè, als het nog erger wordt. Want we zeiden net ook. dat We zitten misschien nog wel aan het begin. Wat ga je doen als ondernemer?
1: Ja, en ik, 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 ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Omdat ik het alleen naar mezelf toe kan, kan trekken. Van wat wij doen als ondernemer. onderneming. Nou, ik wil hem ook
0: anders stellen. Wat zou jij doen? Hè? Of wat doe je nu? Waardoor je zegt van ik ben me aan het voorbereiden op.
1: Nou goed, kijk. Als ik het dan naar onze eigen onderneming ga toetrekken. Wij hebben het algoritmisch handelsfonds. uh, Waarin we mensen dus... uh, Noem even de naam van je uh, onderneming. Ja, Triven.
0: T-H-R-I-V-E-N. Ja, precies. Triven.nl.
1: Juist. En onze focus was daarin om de retail te helpen om rendement te maken op hun geld. Ja, maar de retail, hè, dus in principe het gros van de mensheid, heeft het nu heel zwaar. Die ja. wil helemaal niet investeren. Nee. Die vinden het al heel moeilijk om hun om energierekening te, te ja. investeren. Laat ja. staan dat ze investeren. Laat staan dat ze in de bitcoin gaan investeren met alle nieuws- en media-aandacht die het heeft gekregen. Natuurlijk dat het alleen maar omlaag gaat. Dus voor ons als onderneming was het op een gegeven moment ook van... Ja, maar hebben, hebben mensen hier wel überhaupt wel zin in? Ja. En we, we hebben wel een bedrijf van, 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 van bijna twaalf medewerkers. Ja. En we hebben wel een, een, natuurlijk een, een, een cashflow... die moet je blijven genereren... om je business draaiende ja, te ja. houden. Dus voor ons was het, was het ook gewoon moeilijk. Maar daarin zeiden we ook van... Hey, um, je kan denken natuurlijk in problemen. Je, het glas is half vol, dat kan. Of het glas is half leeg. He, ik kan in geval denken. En wij dachten daarin van... oké, okay, nou dan gaan we kijken naar andere businessmodellen... die we kunnen implementeren. We houden het zo lean mogelijk. Ja. He, dus we hebben ons, ons bedrijf... eigenlijk alle onnodige kosten... hebben we eruit kunnen halen... zodat we in ieder geval zo lang mogelijk door kunnen gaan... We hebben zelf ook nooit extern kapitaal uh, opgehaald. We moeten het allemaal altijd gaan op eigen, allemaal kracht, eigen vermogen. Allemaal eigen vermogen, eigen, ja. eigen kracht, om ook geen. Uh, dus ik in... kon
0: je een paar dingen zeggen. Kosten laag, zo laag mogelijk. Heel belangrijk. Uh, maar eigenlijk begint het al met mindset. Ja. Dat glas is gewoon half vol. We blijven investeren. Precies. Uh, twee. We gaan uh, 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 de kosten laag houden. Ja. En, 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 en Je noemt er net nog één. Uh, sch- schiet ons zo meteen wel weer te binnen.
1: Uh, uh, om gelijk over twee tweede te gaan, de kosten lager. Dat is yeah. dus heel belangrijk, omdat ook voor je persoonlijke financiën... als je eens een keertje gaat kijken naar je, naar je afschrijvingen... die je een maand of in, 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 in een paar maanden doet... dan denk je van, wauw, yeah. ik ben best wel... Waar ben gaan... ik
0: allemaal lid van? Precies. Welke abonnementjes waar... lopen er allemaal waar ik helemaal geen weet meer van
1: Ja, yes, precies. Of, of Starbucks koffie van 7, 8 euro per yeah. maand, per, 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 per kop. Dat moet je dus ook doen uh, bij je bedrijf. Nou, yeah. We hebben een persoon binnen ons bedrijf, Jaron... die het super goed, goed doet met die financiën en die dus... Hij is, hij, is, hij is onze minister finance en hij kijkt naar hoe we omlaag kunnen gaan in kosten. Om ons zo lean mogelijk te houden, om onze rek zo lang mogelijk te houden in tijden van een, van een crisis. Ja. Stel voor dat dit nog drie jaar uh, zo doorgaat, dan moeten we in ieder geval een runway hebben. Precies. Waar we, waardoor we zo lang mogelijk op eigen kracht door kunnen gaan. Ja. Nou, Dat is heel belangrijk voor ondernemers. om Kijk naar het stukje financiën, kijk naar hoe, hoe, hoe lean je kan zijn... Um, en blijf ook kijken naar nieuwe mogelijkheden om je business te kunnen verbreden. Ja. Boel, er zijn genoeg kansen. Mensen blijven consumeren, maar op een andere manier consumeren. Mensen blijven ook natuurlijk media consumeren, podcasts consumeren. Daar heb je natuurlijk ook weer heel veel mogelijkheden in ja. om jezelf omhoog te trekken. En luister ook naar je klant. Luister ook naar degene die je wilt bedienen. Wat wilt die? Ja. En blijf niet doorgaan in je, in, je, in, je, in je eigen mindset. Precies. Je moet weten, ja. wat is de behoefte?
0: Ja, dus die derde zou je misschien wel kunnen samenvatten als laat je inspireren. Want als je alleen maar in je eigen groef blijft en blijft denken volgens je eigen patroon, dan ga je er niet komen. Ja. Maar je moet met anderen praten, je moet dingen lezen, je moet je blijven ontwikkelen, je ja. moet blijven nadenken. Juist, precies. Ja, en luisteren naar die klant.
1: Juist, en misschien is het niet zo winstgevend, maar je creëert natuurlijk wel heel veel goodwill. Hmm omdat je mensen hebt proberen te helpen in tijden van, 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 van uh, economische uh, onzekerheden. Ja. Waarin als de cyclus weer omhoog gaat. En, en het gaat altijd op een gegeven moment weer een keertje omhoog. Dat mensen ook, ook, ook zien van hé. Hey, maar ze hebben wel geprobeerd mij te helpen ja. in, 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 in zulke tijden. Sterk. Ze hebben geprobeerd om iets te doen voor mij. Zonder dat ze dat hoeft te doen. Ja,
0: ja. dat is ook een hele mooie. Als je... Eentje die die ik zelf, waar ik zelf heel erg over heb nagedacht. Ik weet nu, misschien herken je dat. Als je gaat investeren, heb je natuurlijk een portfolio. En uh, doe je misschien wel edelmetalen, uh, crypto, uh, bepaalde beleggingen en fondsen, van bedrijven die je kent, of waar je een gevoel bij hebt of weet van nou dat gaat gewoon stijgen, of dat blijft in ieder geval stabiel. Uh, Dus je maakt eigenlijk een soort uh, schijven. Dat zou je natuurlijk als ondernemer ook kunnen doen in je klanten. Kring. Ja. Dat je zegt van hey, welke, welke sectoren zijn uh, conjectuurgevoelig en welke niet. Ja. Welke hebben de hardste klappen gekregen in die coronacrisis en welke zijn juist enorm gegroeid. En hoe kan ik zorgen dat ik misschien wel klanten krijg in andere sectoren. Zodat als er eentje omvalt. Ja. Uh, ik zag bijvoorbeeld in de coronacrisis dat die hele bloemensector op zijn gat lag. En, we, en ik, zag, ik, ik ken een paar ondernemers die zaten alleen maar met klanten in die bloemensector. Uh, die hebben echt uh, peentjes gezweet terwijl de andere sectoren waren die juist als een speer gingen. Juist.
1: juist. Als, als de ene kant minder gaat... Ja. Dus het is allemaal in verhouding altijd. Dan, ja. dan gaat er Ergens anders gaat het dan, gaat het dan weer ja. goed. En het zal bij ons. Als de ene doelgroep minder te besteden heeft... is er altijd een doelgroep die iets meer te besteden heeft in, in, in zulke momenten. Ja. En dat zagen we dus ook bij ons. Nou, de ene kant wil niet investeren, heeft het geld niet voor. En er is een andere doelgroep nu die denkt... van ik heb zoveel geld op, op, mijn, op mijn spaarrekening... Ja. Ik zie dat mijn koopkracht alleen maar omlaag gaat. Ik wil investeren. Ik wil wat
0: doen. Ja, hel- help ja. mij. Ja.
1: Nou, dat is dus ook gewoon een, een nieuw visie van... Oh, nou, misschien moeten we dan gewoon verder gaan kijken... dan waar we dachten waar onze, waar onze kracht zit. Ja. En ja. het mooie daarvan is, als ik trek naar ons... Ja. is doordat wij deze iets vermogende doelgroep nu kunnen helpen... kunnen we veel meer en gratis doen voor de minder bedelden... En dat vind ik super belangrijk, dat iedereen moet de kans krijgen om vooruit te komen. Ik ben ooit begonnen met het geven van betaalde workshops en masterclasses in het begin, omdat ik het gewoon heel mooi vond en leuk vond om mensen te helpen. Nu zei ik ook tegen het team van, hé, eigenlijk wil ik dat gaan afschaffen en alles gewoon lekker gratis doen, omdat iedereen moet altijd toegang hebben Tot tot kennis. Ja. Is het heel erg egoïstisch. En als ze je in willen
0: huren of klant willen worden... dan kunnen ze betalen.
1: Precies. Zo. Maar in de basis moet alle kennis ja. om vooruit te komen... gewoon gratis en toegankelijk zijn voor iedereen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. En zo kun, je het, zo kun je het dus weer een beetje heen en weer schrijven... met, met waar je je focus op legt.
0: Ja. Wij noemen dat de value ladder. Dus dat je zeg maar, een soort waardeladder maakt... in je producten en in je diensten. Een soort instapmodel van gratis content... Lage prijs, middengeprijs, hoge prijs, et cetera. Want dan heb je ook,
1: dan, dan werk
0: je daar eigenlijk ook aan mee.
1: Juist. En wat ook belangrijk voor ons was, uh, dat zijn we sinds enkele maanden begonnen, is, is gestart met de community. Omdat het veel sterker is als jij samen ja. uh, in, in zo'n journey ingaat. Ja. Je, je zit er niet alleen voor. Er zijn heel veel mensen die het minder hebben. Hoe mooi is het om die mensen samen te voegen, zodat ze ook zelf elkaar een beetje kunnen helpen ja. en elkaar ook de hoop kunnen geven van: oké. Okay, ik zit niet alleen in. Er zijn andere mensen die het ook slecht hebben. Nou kan ja. ik voor mijn eigen situatie een beetje relativeren. En precies. misschien kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen versterken, of elkaar kunnen helpen, ja. of deals met elkaar kunnen sluiten.
0: Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Want um, als ondernemer moet je zorgen en, en uh, dat je niet alleen bent, dat je ook bij dat soort communities hoort waar je elkaar kunt helpen. Juist, precies. Ja, heel mooi. Um, Dus we hebben het gehad over wat je als ondernemer kan doen om je business recessie proof te maken. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Je noemt mindset. Het begint allemaal bij is je glas half vol, half leeg. We hebben het gehad over je kosten laag houden, lean management. We hebben het gehad over inspiratie opdoen en luisteren naar je klant. We hebben het gehad over je moet ook bereid zijn om je onderneming te veranderen. Er zijn misschien wel dingen die je moet doen die je nu niet doet. Om ervoor te zorgen dat je overeind blijft. En je zegt, zorg dat je communities, hè, dat je daar onderdeel van bent, want ja je hebt elkaar nodig. Ja. Um, ik, ben, ik ben wel even benieuwd, want uh, we hebben het gehad over jouw grootste les in je, in, je, in je leven. Maar welke rol speelt mislukking in je leven? Hoe heeft dat jouw leven bepaald? Want ja. dat kan je ook maken of breken. Je had ook kunnen zeggen na dat hele fiasco van joh, het is wel eventjes goed geweest. 100 procent,
1: 100 procent. Uh... Toen ik alles verloor en weer moest werken bij de NS als in, in de klantenservice... had ik ook tegen mezelf kunnen zeggen van hey, het heeft niet gewerkt, het is niks voor mij. Ik ga gewoon weer het normale leven leiden en ik ga weer een opleiding volgen... en ja. ik ga gewoon weer ergens werken. Maar dat deed ik niet omdat ik geloofde in mezelf. Ik ja. geloofde van hey, ik heb nog steeds de potentie en kennis om er iets moois van te maken ondanks dat iedereen om me heen tegen me zei van ja zie je de bitcoin heeft niet gewerkt uh, je moet weer werken bij NS en uh, je ging van alles naar, naar niks ik bleef in mezelf geloven. Wow. Nou uiteindelijk ben ik daar. Heb je veel kritiek gehad in je omgeving? Ja 100%. Ja. Ik bedoel, toen ik stopte met school had iedereen kritiek op me van ja waarom stop je met school had die mensen je proppe deuzen of, of, of weet je doet doet zij aan zij aan elkaar. Nou, toen zagen ze dat ik in de Bitcoin ging. ging zeiden van, oké, okay, nou, deze is helemaal gek geworden. He, eerst stopt met school en toen in de magische internet muntjes. Nou, wat gaat hij dan nou weer doen? Toen is het een succes geworden. En zij zeiden, ze, ja, nee, maar dat wisten we al, weet je. Ik, ja. dus, ik zag altijd al ja. in je dat je iets anders... Ja. Ja. En toen ging het weer helemaal. Ja, je hebt het nooit <laughs> zelf verdiend in Nederland. Hè? Nee, nee, nee. nee. Het, het hielp niet echt. Ook op een gegeven moment als je succes hebt in Nederland. en je, en je rijdt een mooie auto. Ja. is het je ook niet echt gegund. Nou, dat snapte ik op een gegeven moment ook wel waar, 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 dat, waar dat vandaan komt. Maar kwam.
0: neem ons even mee naar dat moment. Want ik heb begrepen uit een van jouw interviews. Uh, in voorbereiding op, op, op de, deze podcast. wilde ik jou natuurlijk ook wat beter leren kennen. dat je een hele mooie auto hebt gekocht. Ja. En dat je niet echt interesse had in een, in een huis. Daar was je nog niet zomaar bezig. Dat kan ik me ook voorstellen als Zeker. je, als je zo, zo, zo oud bent. Want ja. we hebben het over vijf jaar geleden, was je 22. Ik was
1: 22, ja.
0: Um, uh, je koopt een dikke bak. Ja. En er komt een moment dat je dat ding moet inleveren. Of moet verkopen. Of uh, het, ja. niet, het niet meer had.
1: Ja, ik was heel kom. Neem ons
0: even mee naar die emotie die daarbij gepakt Want Dat doet je toch? Dat raakt je toch?
1: Ja, Zeker. Ik bedoel, eindelijk heb je een, een, een mooie auto kunnen, uh, kunnen kopen. En achteraf gezien, besefte ik me ook eigenlijk van: ja, heb je een auto en nu? Weet je, het, het blijft maar een auto. Ik wilde geen huis kopen, ondanks dat iedereen me aanraadde van: ga nou de vastgoed inkopen naar een huis? Ik zei: nee, het is alleen voor oude mensen. Ik wil geen Ik wil lekker huren. En ik wil lekker overal kunnen wonen waar ik maar wilde wonen. Ja. Nou, op een gegeven moment uh, stort de boel in elkaar, want ik wist niet dat. Ik wist niet echt dat investeren in elkaar konden zakken... maar blijkbaar ging, kon het ook omlaag gaan. Nou, weer een heel mooie levensles. Um, en, en dat maakt je ook, ook heel nuchter en ook heel nederig... omdat eerst voelde je alsof je zeg maar, echt de top of the game was... en toen ja. kwam erachter van... ik ben niet zo heel goed als ik dacht. Nee. Dat is ook gewoon een realisatiemoment. Dat is ook gewoon een, een eerlijke zelf, zelfreflectie... die je moet hebben met ja. jezelf. Ja. Want ik kon het spel uitspelen voor mezelf... Ja. en door mijn eigen toedoen is dat niet gelukt. Nou... Ik leefde mijn auto in, ik moest weer terug naar de swapfiets. Ja, mensen om me heen zeiden van ja, het is een, een, een beetje een failure. Maar ik dacht ja, van, ik heb het respect met mezelf gevonden... of ik heb acceptatie gevonden dat ding niet altijd in één keer hoeft te gaan. Ja, precies. Maar het is wel een hele mooie les geweest... Dat, zodat als ik het weer kan behalen, ik dan wel weet wat ik dan wel moet doen.
0: Schitterend, want mislukking is dus niet het einde van de reis. Nee, He, als, je, als, het, als, als, je, als je een mislukking ervaart in je leven, of als je een mislukkeling voelt, is het niet het einde van de film. Nee. Dan is het gewoon niet afgelopen. Please niet.
1: Nee.
0: Maar zo wordt er wel vaak gedacht. Tuurlijk. Um, um, uh, ik heb je net voor, we zijn nu in beeld en geluid. Ik heb je net voorgesteld aan een van mijn beste vrienden, een Amerikaan, die nu toevallig deze week bij me is. En, mij vandaag hierheen wilde brengen. In Amerika zie ik juist dat de meeste ondernemers... worden pas als succesvol gezien als ze een keertje fiets zijn gegaan. Ja. Een totaal andere mindset.
1: Ja, kijk naar Mr. Trump. Ja, dat is ja. een, een, een mooi voorbeeld. Maar in Nederland denken we daar gewoon anders over. En ik kom ook van het MBO. Het mbo heeft ook een, een bepaald... Uh, ik zeg het nooit, maar dat heeft ook een bepaald stigma in Nederland. Maar moeten we niet meer
0: even. We hadden het net even over social media. De jonge generatie die nieuws niet meer consumeert vanuit een krant. maar de socials uh, misschien wel meer YouTube kijkt, on demand uh, dingen kijkt. dan, dan, dan live. Mm-hmm. Uh, moeten wij niet ook meer durven laten zien wanneer we falen... of wanneer we onzeker zijn of wanneer we er even doorheen zitten?
1: Ja, maar dat durven we niet. Dat durft mijn generatie niet. Vooral in de financiële sector. Er zijn niet zo heel veel influencers of influencers... die. Kunnen laten zien van hé, hey, door mijn eigen doen heb ik fouten gemaakt. Daardoor ben ik een groot gedeelte van mijn vermogen verloren en ik moet er opnieuw beginnen. Ja. Ik kan me herinneren, in de corona-periode was er een, is een, is een zang of rapper, uh, Bollebof, die had toen aangegeven op Instagram van: Ik moet weer werken in een, in een, in een, in een volgens mij was het een. een in een bedrijf ergens. Omdat ik gewoon niet zoveel shows geef. Ik moet gewoon weer opbouwen. Ja. Maar ik heb wel een kind of kinderen die ik moet, die ik moet onderhouden. Ja, ik vond dat heel sterk.
0: Ja. Ja, ik krijg meer respect voor iemand.
1: Nee, 100%. Ik vond dat super. Van wauw. Ja. Je, je durft dat gewoon aan te, aan ja. te geven. En... en Mensen kunnen zich veel beter inleven in jouw mindere momenten dan in jouw goede Precies, momenten. Ja. Want hij heeft een mooie oud gehad, ja, maar wat heb ik daaraan? Want ik ja. ben daar niet. Ik ga me nee. alleen maar daar, daar ja, uh, uh, miserable door voelen, omdat ik dat niet kan hebben, omdat ik ergens werk voor 10 euro in een bezorger. Nee, maar dat, dat, dat is goed. Ik heb ook een oud heen gewerkt. Ik heb ook, ik heb ook ja. in, 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 als afwassen gewerkt.
0: Precies. Nou, maar ik, je zei ook net van joh, ik, heb, ik had het hartstikke goed. Ik was een ondernemer en ik heb me weer een baan genomen bij de NS. Dat zijn toch de momenten die juist laten zien dat je karakter hebt en dat je doorgaat. Maar ga je je dit meenemen in je format bijvoorbeeld voor je podcast? Heb je daar ideeën bij?
1: Ja, Ja, ik ik, ik wil heel graag de influencers in in Nederland spreken om ook aan hun te vragen van hoe kijk je naar... Naar het beeld dat jullie schetsen richting ja. de buitenwereld. Met Precies. alle matrice zaken en met alle successen. Weten dat, dat, dat een groot gedeelte van jullie volgers dit nooit uh, kunnen bereiken. Nee. Denken jullie ook aan, aan, aan hun dat het ook oké okay is. Ja. Om gewoon ergens 9 tot 5 te werken. Mee te doen. Wij, wij spreken aan quiet quitting. Maar in het weekend straks wel je kinderen naar de voetbal te kunnen ja. brengen. En gelukkig te zijn. Precies. Niet iedereen hoeft te streven naar financiële afhankelijke vrijheid. Sommige nee. mensen willen dat niet. En dat is oké. Je kunt allebei kant op gaan. Ja, dat is mooi. want
0: onderweg hier naartoe had ik het er met, met een vriend van me over. Van, je leert eigenlijk het meeste van het falen. En als ik heel eerlijk ben, op de moeilijkste momenten in mijn ondernemerschap... ik heb twee bedrijven en Storybrand is er één van. De moeilijkste momenten, wanneer ik er even doorheen zit of denk van... hé, hey, hoe gaan we dit fixen... Dat zijn de momenten waarop het beste in je naar boven komt... en je vindingrijk wordt en je met anderen gaat sparren... en opeens op een idee komt en je denkt... wauw, dus die ja. moeten we misschien toch meer gaan delen.
1: En we moeten ons niet schamen wanneer we falen. Exact, er ja, komt over. veel schaamte bij. Hè? Dat is Precies. toch wel een hele vervelende emotie die
0: ons vaak in de weg zit.
1: Precies, vroeger toen ik geen goede service had op school... was het alsof, alsof ik echt gewoon ja. een, een misdaad heb ja. gepleegd. Ja, je wil weg. Ja.
0: Je wil je verstoppen.
1: Terwijl ik, 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 ik had het veel mooier gevonden... als, als de leraar nou even naar me toe kwam... en zei van, ja. hey, nou, misschien ben je niet goed in rekening... of misschien ben je niet goed in, in dit vak... Hmm. maar ik zie wel dat jouw krachten daar liggen. Misschien ja. moet je daar iets meer op gaan focussen. Ja. Ja. In plaats van dat ik dingen moet ja. gaan leren... waar ik misschien niet zo heel goed in ben. Probeer dan Geweldig. het falen te, te zien. Te snappen van, hey, dat is niet misschien jouw sterkste punt... maar dit is wel jouw sterkste punt. Ja. Dus wat ik echt wil meegeven... ook, ook aan de aan jongeren of ondernemers die hier luisteren... is Probeer je nou de situatie te relativeren. En, en er is gewoon heel veel wat je kan bereiken in deze wereld Het is nog nooit zo makkelijk om mensen te kunnen bereiken in het internet tijdperk. Maak daar ook gebruik van. En, en het is allemaal niet altijd zo erg als het lijkt. Nee. Er zijn altijd kansen.
0: Ik wil nog naar een ander onderwerp met jou. Want uh, daar weet jij heel veel van. Uh, cryptocurrency. Waar gaat cryptocurrency de komende nou, pak een beet vijf tot tien jaar... Uh, naartoe. Want uh, er zijn mensen die erin investeren. Er zijn mensen die uh, uh, het donders goed weten, dit gaat nooit meer weg. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van joh, maar het is echt gewoon, dat gaat weer weg. Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, kijk, toen het internet kwam, hadden we eigenlijk een manier om uh, 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 gedecentraliseerd uh, informatie kunnen versturen. Hè? Want dat houdt het in. Ik kon informatie sturen van A naar B... zonder dat daar een tussenpersoon in kwam. Ja. Hè, we konden het nieuws consumeren... zonder dat het moest komen van centrale partijen. Ja. Nou, op een gegeven moment is dat heel, heel natuurlijk geworden. Hè? Ik stuur een appje en je ontvangt het zonder tussenpersoon. Maar als wij vermogen willen versturen... naar de andere kant van de wereld... moet het altijd via tussenpersonen. tussenpersoon... er moet toestemming komen. Ja. En het, het geldsysteem is ook gecontroleerd... door centrale partijen... die het niet altijd goed hebben gedaan. Nee. He, winsten worden geprivatiseerd, maar verliezen... moeten wij met z'n allen gaan dragen. Nou, op een gegeven moment dat dat, dat, dat dat kan... maar op een gegeven moment... ik ga ook een beetje scheef kijken naar deze partij... en denk van, hé, hey, maar ja. z- zit u, zeg maar, te jullie te werken? Jullie brengen
0: ons in een crisis.
1: Precies, hè? die moeten wij dragen... maar als ja. het heel goed gaat bij jullie... dan voelen we niet echt dat het go- hmm. ook goed gaat bij ons. En dat werkt tot het niet meer werkt. En op een gegeven moment, vooral in deze internet-tijdperk... kijken mensen een beetje met scheve ogen van... wacht even, maar zit jullie daar in ons belang of zitten jullie in je eigen belang te werken?
0: Ja, hebben, jullie, hebben we jullie eigenlijk wel nodig?
1: Precies. Nou, de Bitcoin is toen een leefgroep in 2008... Hè, in, in tijden van een crisis... en de Bitcoin was dus eindelijk een manier... waar we dus op een gedecentraliseerde manier... zonder tussenpartij... vermogen, dus waarde kon versturen... van A naar B.
0: Iedereen is een stukje eigenaar.
1: Precies. En dat was revolutionair. Dat, dat, dat was echt heel mooi. Dus ik snapte toen, ook, toen ik het, ook het, het verhaal las... Hè, de, de white paper... Van hey, Dit kan echt iets uh, teweeg brengen bij de volgende generaties ja. die steeds beter gaan snappen dat ze eigendom willen zijn van hun eigen vermogen. Ja. Ze willen niet hun vermogen op hun bank hebben, maar eigenlijk weten dat het geld helemaal niet van jou is, maar dat het geld van de bank is. Ja. Jij parkeert het daar, je leent het uit aan hun bij wijze van spreken, Precies. maar zij zijn de eigenaar van jouw geld. Ja. Ik wil de eigenaar zijn van mijn eigen vermogen. Ja. En ik snap dat dat, dat het natuurlijk niet 1, 2, 3 gaat. Bedoel, je gaat tegen het is een, de machts- het is partij- een revolutie. En je gaat in tegen in, de machtspartijen in, in de wereld. Ja. En het hoeft ook, hoeft ook niet te zijn dat de bitcoin alles gaat overnemen. Het kan hand in hand gaan. Ja. Je, je hebt een digitale wereld en je hebt de normale fysieke wereld. Ja. En beide kunnen naast elkaar leven. Ja, je
0: ziet al tegenbewegingen natuurlijk door de gevestigde orde... die ook met, uh, heel druk zijn met, met het maken... Ja. Van, van cryptocurrencies.
1: Ja, uh, Central Bank Digital Currencies. Hun eigen digitale ja. valuta's. En dan gaan we natuurlijk weer een, weer een hele ja. andere kant op.
0: Maar laten we het heel even houden bij die crypto. Die, die gaat niet meer weg, zeg je.
1: Nee, ik, ik, ik geloof in de bitcoin. Ik geloof in, in, in de blockchain, de technologie erachter. Ik geloof in het concept. En de bitcoin of iets wat leidt op een bitcoin... zal uiteindelijk een hele belangrijke rol spelen in onze samenleving. Ja, ja.
0: ja. mooi.
1: Um, Ik hoorde je in een interview zeggen. Het was volgens mij
0: met de de eigenaar van Gold Republic. Ja. Het is eigenlijk precies, zeg maar, als je succesvol wil zijn als belegger, moet je precies andersom denken dan de massa. Ik zeg het even: ik ik, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Juist de rijken zien wanneer het slecht gaat met de markt. Dit is mijn kans om in te stappen. Uh Nu investeer ik. Warren Buffett heeft wel eens gezegd: je moet. Uh, greedy zijn waar iedereen, wanneer iedereen fearful is. En je moet fearful zijn wanneer iedereen greedy is. Dus het is, werkt andersom. Als je nu als even je weer zou willen richten tot die ondernemer die um, um, nog niks doet met crypto, um, hoe, hoe, hoe kunnen ze daar het beste een stap in zetten en waarom is dat belangrijk?
1: Ja, er zijn natuurlijk twee aspecten. Je kan investeren in crypto's of je kunt er natuurlijk ook iets mee doen als, als binnenzijnde,
0: in handelen.
1: Juist, yes, in, 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 in handen bijvoorbeeld. Of accepteren als, als valuta of yeah. voor, voor, voor betalingen. Um, maar je zag dat de bitcoin een enorme populariteit had volgend jaar. Vorig jaar maart ook toen, toen Elon Musk kwam met... met hey, we gaan de bitcoin te balans zetten van, van Tesla. Yeah. En op een gegeven moment zag je dat de boel in elkaar stortte. Dus alle mensen die daarvoor hadden ingekocht... omdat ze dachten dat Nou, nu gaan we met z'n allen rijk worden zag je eigenlijk dat het in elkaar stortte... en dat die mensen beetje bij beetje steeds maar begonnen te verkopen. Nou, Nu ook weer mensen denken van... nou, er zit geen toekomst meer in, ik ga het verkopen. Of ik ga het verkopen om, om in ieder geval nog wat centen aan te kunnen overhouden... Ja. zodat ik straks mijn energierekening uh, uh, kan betalen. Ja. Alleen aan wie verkoop je het? Ja, Aan, ja. aan, aan mensen ja. die op dit moment wel zien dat alles in cyclussen gaat... en dat het op een gegeven moment ook weer omhoog gaat... Ja. en die maken gebruik van deze situatie. Dezelfde mensen die dachten van... Hey, we gaan in de vastgoed stappen in de kredietcrisis in 2008. Ja. Alles gaat in cyclussen. Ja. En als je op de top inkoopt... dan koop je het meestal in van de mensen die op de bodem hadden ingekocht. En zo gaat het dus constant ja. heen en weer, heen en weer. En als ondernemer zijn is het dus heel belangrijk om ook die cyclussen te snappen. Dat je niet de kudde of de massa volgt en alleen maar iets doet wanneer de massa het doet... maar dat je vooral doet wanneer de massa het niet doet... Alleen dat is heel moeilijk, omdat je dan altijd eigenlijk tegen de massa ingaat. Exact. En dat voelt heel onnatuurlijk. Van, hey, ik ben voelt iets aan het voelt een doen. beetje
0: alleen. Hè? We zijn toch sociale dieren, wenselijk, uh, wenselijk gedrag. Ja. Wat vind je van de visie om juist met crypto te zeggen van... Joh, ik ga gewoon elke maand investeren, ongeacht
1: hoe hoog of laag die staat... zodat ik altijd gemiddeld goed uitkom? Ja, goed. Uh, goed. En ik, ik moet er wel bij zeggen... Bitcoin en cryptocurrencies blijven gewoon een risico. Ja. Het bestaat pas. Een bitcoin bestaat pas. Ja, het, het, tough, ja. het, het, het hoort bij de levensfase waar het nu in zit. Zeker. Ja. Die, die enorme fluctuaties komt omdat het nog zo klein is. Ja. Dus er is geen zekerheid. Nee,
0: dus jij predikt niet het evangelie van... joh, het is allemaal crypto. Nee, het is... Dat is ja. één van de dingen in je portfolio.
1: Zeker, zeker. En dat is dus een, een les die ik heb geleerd uit het verleden. Eerst dacht ik wel, ja. ik moet 100% in, in crypto zitten. Ja. Nou, dat werkt tot het niet meer werkt. Als het niet meer werkt, gaat het <laughs> ook heel snel de, de yeah. verkeerde kant op. Dus dat heb ik ook geleerd. Uh, een diversificatie van je portfolio is heel belangrijk. Hè? Dus verschillende investeringen hebben. En bitcoin, ja, het, het blijft een risico. Maar ik geloof in een fundamentele waarde... Dat is heel belangrijk om te snappen dat je gelooft in de basis van de bitcoin. Omdat in tijden wanneer het omhoog gaat, maakt het voor mensen niet heel veel uit. Maar als het nee. omlaag gaat, geloven mensen niet in. Omdat ze eigenlijk nooit snapten waar ze eigenlijk dat geld nee. in investeerden. Dat
0: is het. Ze, ze deden mee met die massa.
1: Precies, ze deden mee met de massa. Ja. Dus voor mij, ik blijf inkopen wanneer de markt omlaag gaat. Omdat nu het moment is om te zaaien, om uiteindelijk te oogsten. Ja. Alleen mensen zullen altijd, en, en dat, is gewoon, dat zit in, in ons, mensen zullen pas beginnen met zaaien wanneer de slimme, eigenlijk om zo maar te zeggen... beginnen met oogsten. Ja, ja. En we, we blijven uh, 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 kuddedieren. We, we gaan achter de massa aan. Uh, dat zie je dus ook in dat bij, onderne- uh, bij ondernemers. Hè? Die, ja. die volgen een bepaalde trend... en die stappen ja. meestal net iets laat in... wanneer het eigenlijk al uh, uh, over de top is... En het is en blijft een kunst om nieuwe technologieën of nieuwe ideeën in te zien... maar ook daar durven op in te spelen en als ja. eerste durven in te trappen.
0: En Je zei het zijn cyclussen. Uh, je zou kunnen zeggen het zijn seizoenen.
1: Uh-huh.
0: En je weet ook dat als het winter is kun je bijna niet meer voorstellen... dat ooit nog die zon gaat schijnen en je weer een keertje op het strand ligt. Hè? Ja. Dat, 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 is het. Dat, dat gevoel heb ik er altijd bij. Juist. Je moet er juist op die momenten dat het winter is en dat, dat, dat alles kaal is... En, koud en guur en je niemand op straat ziet en het is donker, nee. dat je dan nog durft om overeind te blijven staan en gewoon doorgaat omdat je weet, het wordt weer licht en er komt zo meteen weer lente aan.
1: Ja, dat, dat zie je ook in de kledingbusiness. Je gaat niet een, 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 nieuwe, uh, een nieuwe collectie lanceren, een wintercollectie midden in de winter. Nee. Nee, nee. dan ben je altijd te laat. ben je al te laat, en ja. in de winter... Ja. Ja, daar kan je ze... het mooi zien hè in de retail. Juist, in, in de winter lanceren ze juist de zomercollectie. Precies, het, ja. En, en, en zo is het ook met investeringen. Je gaat niet investeren... Mooi voorbeeld. ...wanneer, het, uh, uh, wanneer je midden op, op het hoogtepunt zit van zo'n bepaald seizoen. Ja, dan ben je te laat. Dan ben je, dan ben je een beetje ja. te laat. Dan kun ja. je beter zeggen van, ik wacht.
0: Ja, dus moet je begrip hebben van die financiën, zeg je eigenlijk. Juist. Want dan kan je weten waarom je al eerder aan de, aan de beurt moet zijn. Ja, dus
1: want alle antwoorden, zou ik willen zeggen, liggen altijd in het verleden. Want ja. cyclussen herhalen zich. Mensen en patronen herhalen zich ook. ja. En als je het verleden snapt, heb je nog steeds geen kans voor de toekomst. Maar hoe vaker het is voorgekomen in het verleden, hoe zekerder je kan zijn voor je zaak dat het zich waarschijnlijk ook in de toekomst ja. zal herhalen.
0: Dus eigenlijk moeten we een student zijn van de geschiedenis en een paar van die crisissen eens een keertje de revue te laten passeren. Ja. En gaan begrijpen van wat is nu nou het grotere plaatje. En daar help jij mensen bij.
1: Juist, precies.
0: Um, ik heb nog een, we zijn bijna aan het einde gekomen van het uur. Ontzettend leerzaam om uh, met jou te praten. Uh, echt, okay, echt, echt eerlijk. Als alle billboards in Nederland een week, laten we een week nemen, ja. van jou zijn. En want ik merk aan het begin van deze podcast heb ik je ook al gevraagd. Er zit zo'n passie bij jou om uh, door de lessen die je zelf geleerd hebt. En misschien ook wel juist door die mislukkingen die je hebt ervaren. En want als dat niet was gebeurd. Eigenlijk had jij ze nodig om te komen waar je nu bent. Zou je Zeker misschien wel kunnen zeggen. Zeker weten. Maar als alle billboards nou eens een week van jou zouden zijn, wat zou jij dan op die billboard zetten? Echt elk billboard in Nederland langs de A1, de A28, alle grote billboards, bij, bij Schiphol, bij waar dan ook. Ja. Wat ga je vertellen aan Nederland?
1: Voor mij zou het een hele mooie uh, mogelijkheid zijn om uh, uh, zulke quotes, hè, dus in, uh, inspiratiequotes, maar ook bijvoorbeeld zulke levenslessen. Of dat mensen het gevoel hebben van... Hey, ik, ik rij langs een, een billboard op de A2... en ik zie een, een, een mooie levensles. En, en wat mij eraan herinnert... Van, hey, ik sta er niet alleen voor. Hè, dus, dus keep it up, het, het komt goed. Dit soort dingen. Dat zou ik heel graag op die billboards we, we, zetten. Omdat het heel... het helpt als mensen zijn... om af en toe te horen van het komt goed. Ja. Het komt goed. Prachtige boodschap. Het, het, het is heel simpel, maar het is heel effectief. Ja. Bij mij was het ook zo, als toen op dagen waar het bij mij echt minder ging en ik ook echt hulp nodig had van anderen, of het liefst in ieder geval af en toe een, een, een schouderklop zou krijgen en niet kreeg, zou het bij mij heel erg helpen als iemand naar me toe zou komen en zeggen van, hey, het komt goed. Ja. Don't worry. Schitterend. En als, ja. en, en als we dit kunnen doen door middel van billboards, dat je na je werk naar je huis toe gaat, eigenlijk helemaal geen zin dat hebt. Dat zou heerlijk zijn, Ja, dan is dan, dan dat wel ja. zo mooi. Ja.
0: Waar haal je jouw inspiratie vandaan? Want, um, en, en misschien een, een vraag die ik aan elke gast in onze podcast uh, stel. Um, um, zou je een boek kunnen noemen, en misschien heb je er wel meerdere, um, maar in ieder geval één boek waarvan je zegt: van nou, dat heb ik gelezen, heeft me echt geholpen en geraakt in mijn, in mijn leven of in mijn ondernemerschap.
1: Ja, uh, een heel goed boek uh, uh, van Nawal Ravikant, I Guide to Wealth and Happiness. Uh, heeft ook een podcast met Joe Rogan online. Enorm uh, mooi en prachtig boek. Omdat hij zelf uh, een, een succesvol ondernemer investeerder is. Maar heel erg uh, snapt ook hoe het leven in elkaar zit. En hoe je nou uh, je ook je geluk kunt vinden in het leven. Mm. Uh, uh, het heeft mij doen la- laten inzien dat het niet altijd gaat om matrice zaken. Het gaat niet altijd om hoeveel geld je hebt. Het gaat niet om de status game. Dus ik wil boven iemand anders staan. Want die ga je namelijk altijd verliezen. Het gaat erom, ben je gelukkig uh, 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 met wat je doet, hou je energie vandaan en kan ik als, als 27-jarige morgen opstaan en denken, ik ga er volledig voor dat als ik er de dag daarna niet meer ben, in ieder geval dan kan terugkijken op een, op een mooi succesvol leven waar ik zoveel mogelijk mensen heb kunnen helpen met mijn kennis en ervaringen. Ik, ik ga mijn leven niet nog drie keer leiden. Dit nee. is het. En tijd gaat heel snel. Vooral voor mijn generatie. Tijd gaat gewoon snel door alle prikkels. Ja. Dus maak dan ook gewoon gebruik van je tijd. En kijk anders naar risico's.
0: Mm.
1: Boel, toen ik stopte met mijn school en ik ervoor ging... wist ik van ik ga waarschijnlijk niet onder een brug uiteindelijk slapen... als het niet goed gaat. Er, er wordt mij zoveel mogelijkheden gegeven in Nederland... om weer op te bouwen met, ja. met de juiste mindset. Dus waarom ga ik er niet gewoon voor? Wat heb ik daadwerkelijk te verliezen? Ja. Vooral op die jonge leeftijd. Dus wow. pak dan ook gewoon je krachten, middelen. Zodat je niet op een laatste moment in je leven denkt... wanneer je 30, 40 een gezin hebt of, 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 of whatever hebt met verantwoordelijkheden. Van, ik had eigenlijk toch daar naar links moeten gaan in plaats van naar rechts.
0: Wauw, wat een prachtige les. Dank je wel. Echt heel mooi. En die kwam uit je tenen. En het cirkeltje Blank. is wat mij betreft rond. Want we hebben het over heel veel verschillende dingen gehad. Maar ze hebben alles met elkaar te maken. En je eindigt eigenlijk met de woorden... het is wealth en happiness. En Ga voor dat geluk... En streef die doelen gewoon na. En en haal het maximaal uit je leven. Want je leeft maar één keer.
1: Mooi gezegd. Heel mooi.
0: Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar de Storyband Podcast. Als je meer afleveringen wil luisteren. Je vindt ons op alle grote podcastplatformen, Waaronder Apple en Spotify. Dank je wel.